0: Mit T's, mit T's.
1: Das ist schon auch äh, anstrengend und gleichzeitig spannend, wenn du natürlich irgendwelche, irgendwelche Poser daneben dran hast, die dann so rüber gucken und so, ah, seid in Bremen, ne? <lacht> das ist schon sehr lustig. Und dann haben das die Kollegen gelesen und dann, dann war es nur noch, ey Helgi, ey. So. Ich weiß noch, bei der Beerdigung meines Großvaters, dann sind die sechs Chöre aufgetreten, in, er, in denen er
0: Mitglied war. Alle nacheinander und alle haben... 20 Minuten gesungen. Das war, das war echt großartig. Zurzeit ist er wieder in der neuen Staffel von Professor T. zu sehen. Schauspieler Helgi schmidt oder Schmidt, wie wird es korrekt ausgesprochen? Du, ganz ehrlich, ich sag, immer, ich sag immer so eine Mischung. Ich sag immer so Schmied. Also, weil Schmied. ich selber nicht,
1: nie ganz genau weiß, wie ich es aussprechen soll. Das ja, auch mal eine ganz peinliche Situation. Aber was sagt denn der
0: Vater? Von dem hast du ja den Namen, oder nicht?
1: Der Vater sagt Schmidt. Der sagt aber es gibt richtig. Einen, ja, aber es gibt einen äh, bekannten Jazz-Bassisten, der heißt Wolfgang Schmied. Und ja. der hat ein Lied geschrieben, das heißt Full of Schmidt, in dem er sich beschwert, dass die Leute immer Schmidt zu ihm sagen, obwohl er Schmied heißt. Und das und ist dein Spätestens, Bruder. Als ich das gehört habe. nee, das ist nicht mein Bruder. Also. Ähm, auch Mein Onkel heißt auch Wolfgang Schmied. Ja. Aber es ist, ich bin nicht verwandt, ja. Aber seitdem ich dieses Lied gehört habe, weiß ich nicht mehr genau, ob es jetzt Schmidt oder Schmied <lacht> ist. Deswegen äh, einfach Helgi, super.
0: Aber du hast doch einen Bruder, der ist Jazz-Spieler. Jazz ich
1: habe einen Bruder, genau, aber der spielt Saxophon. Und der Saxophon spielt er.
0: Ah, Stefan. Genau. Ja, vor Jazz habe ich ja immer Angst. Also Jazz verstehe ich nicht. Verstehst warum, du Jazz? Warum Angst? keine Ahnung, das klingt immer so schräg. Es klingt oft nicht so schön. Ich glaube,
1: ich bin, ähm, also ich höre gerne Jazz, aber ich glaube, ich habe das echt meinem Bruder in Anführungsstrichen zu verdanken, weil während ich quasi an meinen Hausaufgaben saß, habe ich ihn im, im Zimmer nebenan gehört, wie er Blues-Tonleitern geübt hat und das irgendwie so drei Jahre am Stück und irgendwie habe ich da unbewusst äh, irgendwas mitgelernt sozusagen, auch wenn es mich in dem Moment wahnsinnig genervt hat. Also, ich wollte
0: gerade sagen, das klingt eher traumatisch. Ja, genau. ist also, ja. also Helgi Schmün. Äh, äh, Schwert, Schwert, Schwert. Man kann Schmät, es ganz, äh, entspannt Schmät, machen. Schmät. Einer der beiden Ermittler aus Professor T. Seit einigen so Jahren. Die letzte Staffel startet der. jetzt. In Chill Out haben wir dich gesehen vor einiger Zeit. Und genau. zuletzt auch in der finalen Staffel von Pastewka zum Beispiel. Da war Helgi ja, also genau. zu sehen. So, erstmal, hallo nach Mannheim, so ganz offiziell, ne? Hallo, grüß dich in Baden-Baden, richtig? Da ja, du. Korrekt. So, was macht die Frisur in diesen Tagen? Frisurtermin schon bekommen?
1: Äh, noch keinen ausgemacht. Ähm, ich glaube, bei denen brennt auch gerade die Bude, ne? Ja klar. Alle Leute haben ja <lacht> äh, äh, massiven Haarwuchs. Ähm, äh, pff, den nächsten, in den nächsten Tagen werde ich immer was ausmachen, glaube ich. Ja. Aber Be bis dahin ja. Kappe tragen und Haare irgendwie zur Seite kämmen oder so. Ja. Solange
0: es nicht Foku ist, ne?
1: Außerdem Radio, eben, da, ich weiß nicht, wie deine Haare gerade aussehen insofern.
0: Nee, ich dachte nur an deine Familie, was die so alles äh, sich anschauen müssen, dann, wenn du zu Hause bist. Und du bist ja viel zu Hause in den letzten Wochen.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, man kann ja wirklich nicht äh, drehen, ist ja alle Dreharbeiten sind nee. auf Eis.
0: Mhm.
1: Wobei es jetzt langsam wieder losgeht, habe ich von Kollegen erfahren, also die okay. starten jetzt schon, die ersten Sets sind wieder geöffnet und ja. man, versucht dann, man versucht dann natürlich
0: mit irgendwelchen Hygieneregeln das alles so einzuhalten, dass man wieder ja. arbeiten kann. Welches Projekt ist denn bei dir auf Eis gelegt? Wo wärst du jetzt eigentlich gewesen oder in den nächsten Wochen oder in den letzten Wochen?
1: Bei mir wäre jetzt im Mai äh, ein Dreh für den Frankfurter Tatort losgegangen und der wurde jetzt auf Herbst verschoben, also der wurde schon vor ein paar Wochen auf Herbst verschoben. Und ansonsten wäre ich eigentlich auch bei einem Theaterprojekt hier in Mannheim dabei gewesen, was jetzt komplett ausgefallen ist. Ja, das sind so die Sachen,
0: die wegen Corona nicht hm. stattfinden konnten. Das heißt, auch für dich kommen Projekte manchmal relativ, ja nicht kurzfristig, aber mittelfristig. Also dass ja, für in zwölf ja, Monaten Fall. bereits irgendwas existiert, außer jetzt Professor T. wahrscheinlich, so eine Serie, die ja eine Regelmäßigkeit auch irgendwo hatte. Das ist nicht der Fall, oder? Dass man, dass man ein Jahr vorher schon weiß, was man macht? Also bei mir nicht momentan, ja.
1: <lacht> deswegen war das so schön, dass man wissen, dass ich wusste, okay, im Herbst drehen wir immer zwei Monate Professor ja. T, das mhm. steht dann an, darauf habe ich mich immer gefreut und ähm, und war dann eben gespannt, was sonst noch so kommt, ähm, also die letzten Jahre liefen super bei mir, ich hatte echt Glück und mhm. schöne Projekte, bei denen ich dabei sein konnte, langfristig planen ist wirklich schwierig in dem Beruf, So, es sei denn, man ist jetzt, was ja. weiß ich, Christoph Hals oder so.
0: Wann war denn die letzte Phase? Ja, gibt ja wirklich nur zehn, sagt man so. Die zehn ganz großen Namen, die ja, wirklich einfach gesagt, wunderbar leben können. So, ja, genau. Bei denen man sagt
1: so, ja, also ja, das sind ja so Zahlen. Also ja. Da gibt's ja nicht wirklich irgendwelche Erhebungen. Aber ähm, ähm, ich schätze, die die meisten Schauspieler, die fahren eher auf Sicht, ja. um es mal so auszudrücken. Ja.
0: Wann war deine letzte Durststrecke, wo du tatsächlich Ach. mal nicht wusstest? Was kommt in ein paar Monaten? Und du hast ja auch hohe Grenzen. Guck Neuler mal, gut, dass ich gerade gezögert <lacht> habe. Das heißt ja, dass es, äh, dass es schon
1: ein bisschen her ist. Ja. Ich, ich weiß gar nicht. Eigentlich war es immer so, dass ich ein Projekt abgeschlossen habe und dann äh, relativ kurzfristig danach wusste, was als nächstes kommen wird. So. Okay. Das, natürlich hieß das dann auch, vielleicht begeht das erst in zwei Monaten oder in mhm. drei Monaten, aber es ist ja nicht so, dass man dann sein Drehbuch bekommt und dann äh, am nächsten Tag anfangen kann zu arbeiten, sondern man sitzt dann in seinem Homeoffice und... Ja. Ähm, arbeitet an der Rolle,
0: ja. Professor T. startet jetzt wieder, ab äh, Freitag, 15. Mai, dann im Fernsehen zu sehen, jetzt schon auch genau. in der Mediathek zum Angucken. Ähm, ja, ich glaube, genau. alle vier letzten Folgen auch schon.
1: Ja, was ich super finde. Also Na? es ist natürlich schön, wenn die Leute einschalten am Freitagabend, aber ähm, ich hatte so das Gefühl, dass wir mit dieser Serie einen ganz schönen so einen Twitter hinbekommen haben. Also zum einen die Leute zu zu befriedigen, die äh, freitagsabends gerne den Krimi gucken und mhm. andererseits die Leute, die sich schon auf diese Seriensehgewohnheit eingestellt haben von den großen Streaming-Anbietern, die sind bei uns auch fündig geworden, mhm. weil wir eben große Bögen erzählt haben. Und es äh, hat sogar dazu geführt, dass dann, ich glaube, meine Schwiegereltern mir irgendwann erzählt haben, ja, wir haben dann die erste Folge geguckt und dann wollten wir aber unbedingt weitergucken und haben dann noch bis um ein Uhr nachts im Internet weitergeschaut und, und, also, das finde ich irgendwie ganz toll, dass man es schafft, dann diese Leute auch mit der Mediathek vertraut zu machen, so. Ja, ja. Schön. In dieser
0: ersten Folge ist Pega Feridoni dabei, auf jeden Fall. Genau, ja. Die ist ja eine ne Marke, oder? Also, die, sie hat ja auch die ähm, Informantin schon gespielt. Die mhm. kriegt ja immer die Weiß nicht, die freakigen Rollen, wo sie so richtig die Sau rauslassen kann. Wie war das mit der zu drehen? Denn die ist ja so, eine, so eine Naturgewalt in Miniatur irgendwie. Das stimmt, die hat auf jeden Fall Energie.
1: <lacht> aber es war super, also es hat total Spaß gemacht, mit ihr zu drehen. Mit ihr haben wir auch im Endeffekt angefangen, ja, genau. Also es ist ja nicht so, dass du beim Dreh chronologisch vorgehst, ja, aber dadurch, klar. dass wir die die ersten paar Tage in Belgien gedreht haben, mhm. was sehr schön war, wir haben da so ein paar Szenen, die in Belgien am Meer spielen und ähm, weil wir da noch das gute Wetter nutzen wollten, waren die ganz am Anfang des Drehblocks angesetzt Jawohl. und da spielte sie auch eben mit und dann sind wir da quasi zusammen nach Belgien gefahren und haben uns erstmal kennengelernt auf einer fünfstündigen Autofahrt nach Belgien.
0: <lacht> du meinst die lustig, Autofahrt man, bei den Dreharbeiten oder die echte nee, Autofahrt? Nee, genau, nein, also auch die <lacht> bei den Dreharbeiten, aber erstmal ja. mussten wir da
1: hinkommen und ähm, das ist dann auch lustig, wenn man morgens abgeholt wird und sich sowieso die Kollegen dann im... im äh, im Transporter sozusagen kennenlernt. Ja. Und wenn man aber dann weiß, okay, man fährt jetzt erstmal fünf Stunden irgendwo hin, dann mhm. äh, lernt man sich natürlich genauer kennen. so ja. hat man viel Zeit
0: zu reden, was schön ist. Das Lustige ist, wenn man einmal weiß, wie Autofahrten gedreht werden für Filme. In ja. der Regel ja tatsächlich, dass du auf irgendeinem Hänger bist, ne? Mhm. Und der fährt durch die Gegend. Du bist also etwas höher eigentlich als die anderen Autos um dich herum. Oder du weißt, genau. Carpool Karaoke... Geriggt ist das Fachwort. Geriggt, geriggt ist, heißt es. Ja, genau. Geriggt, ist, geriggt. ist das. Ja? Oder das ist auch bei Carpool Karaoke hier mit Dingensbummens. Weißt du, wo gesungen wird? Ist das Auto auch so, immer. dass sie da gerickt sind? Ja, ja natürlich. Ach, und, ach so. Und wenn man, wenn man das erstmal weiß, dann macht einen das wahnsinnig, oh weil man dann immer sieht, dass alles um dich herum eigentlich ein bisschen tiefer ist. Und die Leute sehen auch irgendwie manchmal so ein bisschen zu entspannt aus beim Autofahren. Ja, aber sag mal, er lenkt doch wirklich. Also, ja, mir lenkt. wurde
1: manchmal bei den Dreharbeiten gesagt, so von wegen, ah, Helgi, sorry, du musst jetzt ein bisschen mehr lenken. Und ich so, oh, come on, ey. Also, weil man natürlich dieses Lenkrad ist ja auch fest. Ja, so. ja. Also, weil man natürlich nicht die Vorderräder bewegen kann, weil sie eben gerickt sind. Genau. Und dann versucht man da so ein bisschen die Hände ganz entspannt so drüber gleiten zu lassen und gleichzeitig den Eindruck zu erwecken, man vielleicht den Körper noch ein ganz bisschen so nach rechts lehnen, mhm. wenn man so eine Linkskurve macht. Es ist, ja, es ist schon cheesy, auf jeden Fall. Ach, das wusste ich nicht. Das macht er aber ziemlich gut bei Carpool-Karaoke.
0: Ja, ja. Oh, das siehst du. Und dann zeigen sie immer von hinten das Auto, wie es natürlich normal <lacht> auf der Straße ist. Aber du siehst auch, dem Augenblick, wo sie aussteigen wollen, schnell der Schnitt wieder weg, weil du sehen würdest, wie oh. tief sie aussteigen wird. Oh, Nein, Wahnsinn. Das sieht man einfach. Ja, anders ging es auch gar nicht. Der könnte sich ja gar nicht ausreichend konzentrieren. Es ja, geht ja na, klar, anders. natürlich. Auch ja, beim Drehen man ja auch nicht. nicht. Perfekt geleuchtet
1: oder was auch Nein. immer. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, du hast ja da irgendwie zehn Lampen vorne dran, die dir hier ja dann irgendwie ja. ins Gesicht blenden und äh, zwei Kameras vorne dran, links und rechts, die dann beide abdecken und schießen. Und hinten dran im Rückspiegel siehst du, dass 20 Autos mittlerweile drücken mhm. und denken so, oh, mal schneller, müssen die schon wieder drehen, wir wollen irgendwie vorbei. Er ist schon Wahnsinn. Ich
0: frage mich auch, wie wichtig ist tatsächlich die Strecke, die dann so bei euch am Fenster vorbeigeht? Was ist, wenn ihr eine Szene nochmal drehen müsst, fahrt ihr dann den Kilometer wieder zurück, um diese gleiche Strecke zu fahren, oder wird einfach auf gerader Strecke wiederholt und weitergemacht?
1: Es ist tatsächlich so, dass man dann zurückfährt, dass man dann die ja. gleiche Strecke nochmal fährt. Ja. Also die ist also natürlich so ausgeklügelt. Gibt's auch mhm. ausgeklügelt. Na, ja, auf, natürlich gibt es auch Momente, wo du... Ähm, wo es eigentlich egal ist. Yeah. Also du weißt ganz genau, okay, da sind jetzt irgendwie Bäume und eine Allee. Ob die jetzt, ob wir jetzt da irgendwie zwei Kilometer gefahren sind oder nicht, das, der Zuschauer wird das nicht mitbekommen. Yeah. Ähm, aber wir haben auch zum Beispiel äh, eine Nachtfahrt gehabt und äh, unser Regisseur und Kameramann Thomas Jahn hat dann gesagt, ja komm, wir fahren durch die wir fahren durch die Innenstadt. Ich will diese Lichter haben auf dem, mhm. auf dem Ring. Ich mhm. brauche dieses Feeling so. Und das ist natürlich abgefahren, weil wir jede jede rote Ampel mitgenommen haben und dann immer warten, bis ja. es weitergeht. Und dann irgendwie quasi zwischendrin mit dem Text nochmal anfangen. Und dann, ah nee, okay, den Teil haben wir schon. Jetzt nochmal. Und dann, also pff, da wurde man, also da wurde ich zwischendrin so ein bisschen, bisschen verrückt. Hat gut geklappt, <lacht> aber es ist schon auch äh, anstrengend. Und gleichzeitig spannend, wenn du natürlich irgendwelche Irgendwelche Poser daneben dran hast, die dann so rübergucken, so, oh, seid am drehen, ne? Du.
0: Das ist schon sehr lustig. Ja. Und du versuchst dann die zu ignorieren oder nimmt man Kontakt auf und sagt, hey, hey Alter, fahr mal. Ah, weiter. das kommt ganz drauf an. Manchmal ist es
1: natürlich witzig, ein bisschen Kontakt aufzunehmen. Ja, klar. Und manchmal ist man natürlich in der Konzentration und nimmt das dann mit, aber lässt sich davon nicht beeinflussen.
0: Apropos Landschaft beim Autofahren, sehr kurios fand ich ja in dieser ersten Folge von Professor T von der neuen Staffel, wo du ja anhältst auf halber Strecke irgendwo auf dem Weg nach Belgien und du yes. gehst an dieses Telefon ja. <lacht> und, und es sieht aus wie in einem, in einem amerikanischen Spielfilm, wo mitten in der So Publikum sollte es aber diese, natürlich ja, genau. dieses eine einsame Telefon, dieser Fernsprecher <lacht> da steht und ich habe mich gefragt, gibt es in Deutschland irgendwo einen Fernsprecher, der so wie der mitten in der Nein, Warnerei natürlich steht. nicht. Das ist genau das Problem gewesen. Die mussten da echt, die haben gesagt, das
1: gibt es nicht. Also Oder beziehungsweise, das ist ja an der, an der Grenze. Ne? Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es in, in Belgien überhaupt so. keine mehr gibt. In Deutschland ja. gibt es noch welche. In Belgien gibt es, glaube ich, gar keine mehr. Auf jeden Fall haben die da einen hingestellt. Natürlich. Weil eben der Regisseur meinte, ja komm, ich will genau dieses Bild und diese Atmosphäre, die du gerade beschreibst. Und also mhm. Das hat ja anscheinend auch funktioniert. Und, und ähm, wir hatten da echt auch viel Glück mit dem Wetter, weil da ist ja dann dieser tolle Sonnenuntergang.
0: Ja. Ach, herrlich, super. Wetter ist teilweise ein wirkliches Problem, oder? Wetter macht mhm. den Dreharbeiten mhm. manchmal einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Was waren so die Extreme, die du schon durchgemacht hast?
1: Oh, neulich bei einem Dreh für eine für eine SWR-Produktion hatten wir wirklich krassen Regen. Ja. Und dann standen wir da alle im Regen und waren pitsche nass nass und zwischendrin kommen dann die die gardobieren und und halten die Schirme oder, oder versuchen, drücken im Schirme in die Hand und man versucht sich nur mal irgendwie so ein bisschen trocken zu machen, weil wenn das Kostüm irgendwann Regenflecken da drauf sind, dann kannst du das ja nicht mehr rückgängig machen so. Und gleichzeitig sind das aber dauernd auch Momente, also es gibt da noch Leute, die sagen, ja großartig, dass wir Regen haben, weil wenn wir wirklich... Regen in der Szene wollen dann mhm. und und es halt schönes Wetter ist, dann ruft man die Feuerwehr und dann kommen irgendwelche ja, Feuerwehrleute meistens mhm. und, und äh, machen dann künstlichen Regen. Also wenn du ihn brauchst, hast du ihn meistens nie, insofern yeah. ist es manchmal dann auch ein großes Glück, wenn du ihn hast. So Und dementsprechend ähm, war das jetzt für, den, für diesen Film dann sogar ganz cool, dass wir da mhm. im Regen standen, dramatisch.
0: So ein bisschen Nieselregen ist, glaube ich, tatsächlich nicht schlimm. Also wenn man eigentlich normales Wetter haben will und genau, kein Regen, ja, ja. das kann man wegleuchten, oder? So ein ganz bisschen Nieselregen lässt sich wegleuchten. Das hat auch mit der
1: Kameragrößeneinstellung zu tun. Ich glaube, ja. wenn man, ähm, jetzt, jetzt sage ich bestimmt was Falsches, ja. ähm, wenn man relativ nah dran ist, dann siehst du den Regen einfach nicht. Also je nachdem, mhm. was für ein Objektiv du drauf hast, ob du ein sehr weitwinklig das filmst oder sehr zoomig, sehr nah dran fällt der Regen dann nicht auf. Also da hast du total recht bei Nieselregen, da mhm. kann man meistens irgendwas dagegen machen. Aber du als Schauspieler spürst natürlich, dass dein Kopf langsam nass wird und oh, <lacht> dann irgendwo der ein oder andere Tropfen runterläuft und man aber spielt, es wäre herrlichstes äh, Sommerwetter oder sowas.
0: Für welche Rolle hattest du bisher die aufwendigste Vorbereitung, um sozusagen den Mindset irgendeiner Figur auch wirklich zu durchleuchten, dass du dich auch wirklich gut gefühlt mhm. hast? Also,
1: ähm, ich habe mal für den HR einen Film gedreht, der hieß »Aus der Kurve« mhm. und da habe ich einen jungen Mann gespielt, der in Verdacht stand, ein anderes Kind missbraucht zu haben. Mhm. Und der sich aber selber nicht mehr an diesen Vorgang erinnern kann. So, Und dieses Drehbuch hat sozusagen immer mit, mit Rückblenden gespielt und gleichzeitig ähm, mit der »Jetzt-Situation«. Und es war nie, also es war, ich musste sozusagen festlegen, okay, in welchem Moment erinnert er sich an was? Mhm. Und das war aber dann. Ähm bei den Dreharbeiten dadurch, dass wir natürlich nicht chronologisch gedreht haben, extrem schwierig, so dass ich die ganze Zeit mich immer wieder abgleichen musste, okay, warte mal, heute ist irgendwie Drehtag 13, ähm, wir sind aber irgendwie an Tag 4, ich weiß schon das, das ist noch nicht passiert, obwohl wir das ja schon gedreht haben, mhm. also da wurde es extrem kompliziert und ich weiß, dass ich, mein Drehbuch war voller Post-its und Bemerkungen und dies und das und also da, diese Sachen sind, ähm, sind immer irgendwie schwierig, aber auch eine spannende Aufgabe, also sich so vorzubereiten, dass man einfach die die Bögen im Kopf wirklich klar hat, dass man weiß, okay, mhm. heute drehen wir das. Und ähm, obwohl wir die Sachen davor noch nicht gemacht haben, weiß ich, wie die sich anfühlen, was da passiert ist und und ähm, was das für meine Figur bedeutet. So das ist mhm. Und diese Vorbereitung, die gibt es natürlich m, bei jedem Dreh, aber ist vom Umfang her eben zum Beispiel bei diesem Projekt sehr ausufernd gewesen und bei anderen Projekten klarer, bei denen man vielleicht sogar Glück hat, dass man eher mhm. chronologisch vorgeht.
0: Ja. Wie hast du dich vorbereitet auf diese ja, auch irgendwo schwere Rolle. Bei, bei ähm, welchem Film meinst du? Als jetzt? du den, der die Kinder misshandelt hat, als du dich der äh, darauf ja, vorbereitet hast.
1: Der Regisseur kam mit einer tollen Idee und das hatte ich davor noch nicht gemacht und fand ich aber super. Er hat sich gewünscht, dass ich Tagebuch ein, Träume aufschreibe und Tagebucheinträge der Figur.
0: Mhm. Und dann. Du das machen Regisseure da, immer, wenn ihnen nichts mehr einfällt, dann sagen sie mich. Ja, 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 schreibt genau. mal eure ja, ja. Träume auf. <lacht> also ich, ich schreibe
1: sowieso wahnsinnig viel. Also immer ja. wenn ich wenn ich ein Drehbuch bekomme, dann fange ich einfach an zu schreiben und, und ja. ähm, es gibt so Standardfragen, die man immer für sich beantworten oder für die Figur beantwortet, Träume, Wünsche, Ängste, die die Figur hat ähm, äh, Und dann äh, gibt es aber natürlich das Drehbuch auch wenig manchmal wenig Antworten drauf und mhm. dann fängt die Fantasie an mhm. zu spielen und man fängt an zu schreiben. Und aber in dem Fall wollte er wirklich ganz konkret, Träume haben, die diese Figur geträumt hat. Und das hat uns echt dann irgendwie. Echte gemacht, oder
0: ausgedachte? Okay. Also du solltest dir Träume, Träume ausdenken.
1: Aber, ja, genau. Aber irgendwann verschwimmt das halt. Also ich meine, dann, dann bringt man das, was man selber erlebt oder fantasiert hat oder imaginiert, bringt man natürlich damit rein und kann dann nicht mehr trennen. Ist das jetzt, also ist das jetzt komplett ausgedacht oder aha, da verschwimmt irgendwas so? Und dann sind wir wirklich auf auf tolle Dinge gekommen, die die äh, die Figur echt noch mal anders bereichert haben. Auf, wie zum Beispiel wie wichtig der der Bruder für für der Bruder taucht fast gar nicht auf in diesem Film oder gar er nee, er taucht einfach nicht mehr auf mhm. ähm, und und da war auf einmal klar wie wichtig dieser Bruder ist und und was das mit dieser Figur macht dieser dieser Bruder einfach nur auch wenn das nie genannt wird ist das dann so ein so ein Paket oder so ein Gefühl im Körper oder im Geist, dass man dann mit ans Set nimmt und, und mm. äh, beim Spielen
0: der Figur immer wieder spürt. Ja. Du bist ja ein Schauspieler, der seiner Heimat irgendwie auch treu geblieben ist. Die meisten zieht's irgendwann nach Berlin, nach Berlin. oder zumindest Hallo. nach München und Hamburg. Hamburg. Weißt du? Ja, genau. Und du bist in Monomer. <lacht> du bist in Monnheim immer aufgewachsen, bist ja in, 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 in der Pfalz, in Grünstein. Genau, richtig, ja. richtig. Kannst du uns richtig, richtig he heftig. Dialekt sprechen? Kelsisch? Nee, leider nicht. Warum? nicht? Ich wie? versuch's immer. Ja, pff, liegt
1: daran, dass ich bin in Darmstadt geboren dann sind okay. wir irgendwie an die Schweizer Grenze gezogen und dann Ei. sind wir von dort aus in die Pfalz gezogen. Das heißt, ich habe irgendwie, ich habe als Kind Schweizerdeutsch gesprochen. Ach. Ähm, ja, total abgefahren. Mein, Geht es immer noch? Ab, ja, nee, 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 überhaupt nicht. Aber nee, ich kann es wirklich nicht, nee, gar nicht. Aber es gibt so, mein Vater hat gerade irgendwie die Beschäftigung, was super ist, so alte Videos, die er gemacht hat, zu digitalisieren. Und dann schickt er uns ab und zu so so Videoschnipsel und dann sehe ich mich da als kleinen Jungen dann irgendwie so ein Gruppetipetipetipet, so schweizer zu sprechen. Ich denke, was ist denn da los? Krass, ist abgefahren. Insofern habe ich nie diesen, habe ich den nicht quasi von von Kindesbein auf irgendwie aufgegriffen. Aber es ist so, dass in der Stadt, in der ich mich bewege äh, und viel mit Leuten zu tun habe, ich fange relativ schnell an, irgendwie so den Dialekt sozusagen
0: aufzugreifen. Mhm. Und das ist halt jetzt Monim. Ajo. das ist Monim. So Monim. ist es. Ja, und warum ist es Monim? Ist es wirklich Heimatverbundenheit? Ähm, ich war, am
1: ähm, mein erstes Engagement nach der Schauspielschule war am Theater in Freiburg und da war ich ein paar Jahre. Und irgendwann war klar für mich, dass ich da jetzt, dass ich frei arbeiten möchte, dass ich gerne mehr drehen möchte, dass ich auch andere Theater sehen möchte. Und meine Freundin hat in Mannheim gearbeitet, ja. hatte dort ihren Job und dann war klar, okay, dadurch, dass ich jetzt gerade nicht weiß, wohin es mich zieht, zieht's mich zu dir. Und dann bin ich nach Mannheim gezogen. Und jetzt leben wir seit... Ähm, ja, dann seit jetzt
0: acht Jahren hier. Ja. Wow! <lacht> Abgefahren. Ja, achtjähriges, ja. achtjähriges mit Monem. Achtjähriges in Monem. Ja. Super. Ja. Kann man schon machen. Was sind deine Connections zu Island? Also, deine Mutter ist Isländerin, von der hast du ja auch den Namen dann letztendlich Helgi. Ja, es, genau, ist es genau. nicht schön, einen Namen zu haben, den andere nicht haben? Ja, ja, natürlich. Also, du bist das Gegenteil <lacht> das schon von toll. Christian im Prinzip, weißt du? du bist ja, das Gegenteil. ja, ja. Ein Helgi. Es ist ja.
1: Ich heiße eigentlich Andreas Helgi Schmidt. schmidt yeah. Schmidt.
0: <lacht> Was whatever <lacht> um,
1: Und äh, als ich in, im, am Theater angefangen habe und dann die erste Produktion war, und auf einmal sieht man sich auf dem Leporello ein, ein, ein Bild und, und drunter stehen halt die Spieler von links nach rechts, bla 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 bla, Andreas Schmidt. ich dachte, hä? Naja, okay, Andreas Schmidt, das ist jetzt ja wirklich. Da könnte jetzt auch irgendwie Martin Meyer oder mhm. was auch immer. stehen Also ist ja, ja. der Wiedererkennungseffekt ist gering. Mhm. Und ich habe ja diesen zweiten Vornamen, den ich aber, ich habe yeah. den aber natürlich nie wirklich so benutzt. Und dann bin ich halt äh, zur Dramaturgie gegangen und habe gemeint, hey, könnt ihr da irgendwie Andreas Helgi Schmidt schreiben? Und dann haben das die Kollegen gelesen und dann, ab dann war, da war der Switch sozusagen da. Ab dann war es nur noch, äh, hey, Helgi, ey, so. Und dann äh, ist Andreas sozusagen hinten runtergefallen und seitdem nennen mich alle nur noch Helgi, was aber schön ist
0: dass du eigentlich auch nicht genau weißt, wie der Nachname nun heißen soll, Schmidt oder Schmied oder so. Das hast du gemeinsam mit Kim Basinger oder Basinger, denn die hat auch mal die gesagt... Die weiß es auch nicht. Nee, die weiß es auch nicht. Ich hab gesagt, mir ist es auch egal. Basinger, Basinger, ist alles für mich okay. Die Leute schreiben ja auch dann... Das Schwierige daran ist, für alle äh, Hörer jetzt, dass
1: Schmied bei mir SCHMID ja. geschrieben wird. Also es ist nicht IED, dann wäre es klar Schmied, und es ist nicht IDT, dann wäre ja, klar
0: schmidt total. So. Deswegen ist
1: es da äh, dass die
0: Krux dabei. Deswegen schreiben die meisten Leute mich auch einfach mit DT. Punkt. Ja. Wie ist deine Verbindung zu Island? Wie gut kennst du das Land? Wie gut kennst du die Menschen? Ich war eigentlich als
1: Kind und Jugendlicher jeden Sommer da. Okay. So Und das immer für drei, vier Wochen. Und insofern ähm, habe ich einen starken Bezug zu dem Land. Ich habe da nie... Länger gelebt als jetzt sozusagen in den Sommerferien, dort den Urlaub verbracht. Aber natürlich in der Zeit, in der wir dort waren, haben wir alle Verwandten besucht und sind durch das Land gefahren oder einmal drumrum und also alle Wasserfälle zehntausendmal gesehen, die es dort mhm, gibt. Ähm, und das ist sehr schön. Das möchte ich nicht missen, weil das ähm, für mich ein ganz besonderes Land ist und ähm, ich damit auch eine gewisse Sehnsucht mich ich zu diesem Land habe. Oder,
0: ähm ist, ist es die Natur? Also ich meine, Wasserfälle, das ist ja schon mal ganz schön. Wir kennen aus Bildern dieses vulkanartige Gestein und die Landschaften dort. Was es macht ist für dich das Land sonst aus, Island? Das ist ja so ein, so ein, so ein faszinierendes Urlaubsland mittlerweile. Sau sauteuer. Ja, ich glaube, eines der teuersten Länder überhaupt. Ja. Ja.
1: Also für mich ist das die Weite, die man da hat. Okay. Dass du wirklich stundenlang irgendwo langfahren kann. Wahrscheinlich hat man das auch irgendwo in den USA oder natürlich gibt es da, aber ich kenne das eben aus Island so, dass die Natur, ich dachte immer, sie verändert sich nicht, aber sie verändert sich total. Also ich habe, wo ich nochmal drauf geachtet habe, wenn man einfach durch das Land fährt von, von Süden nach Norden, ändern sich die Gräser und ändern sich die Steine, aber dadurch, dass es sozusagen relativ gleich aussieht, merkst du jede kleinste Veränderung und die Luft dort ist unglaublich. Man mhm. steigt aus dem Flieger Denkt sich den Kerosingeruch weg und yeah. merkt, wow, das ist eine, eine Luft, die ist äh, einfach einmalig. Mm -hmm. Das ist wirklich so. Und, äh, und gleichzeitig gibt es da so einen Geruch, an den ich mich immer erinnere. Man riecht so ein bisschen Moos und das ach einfach meine großeltern hatten ein haus dort und äh, im hinter diesem haus war ein feld mit lavastein und da bin ich immer zum spielen hin mhm. und hinten dran hat man dann irgendwie auf einen auf einen auf den ich glaube aisha heißt der berg geblickt also ein riesiger schöner berg oben eis und unten drunter sieht man so wie das meer so fjordmäßig reingeht und das war einfach so mein spielplatz im endeffekt und das ist schon äh, echt besonders
0: Oh, da gibt es auch diesen einen Vulkan, oder? Der den Flugverkehr zum Erliegen gebracht ja, hat. Du hast den drauf. Ich hatte den Namen oh, ja. schon nicht mehr. Kannst, kannst du ihn auch <lacht> schreiben? Äh, oh nee, ich glaube, das wäre ich auch. Na, so grob würde ich ihn
1: hinkriegen. Aber ja, sprechen ja. reicht ja meistens. Ja. Damit, äh, Das war natürlich der, der Renner zu
0: der Zeit, dass ich das dann aussprechen konnte. Und stimmt es, dass die Isländer besonders viel Musik machen, das hat mir mal einer erzählt. Er macht mhm. das ist überall Musik. In jedem Haus, in jeder Kneipe. Du begegnest überall Musik, wenn du Menschen begegnest.
1: Ja, 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 das ist auf jeden Fall so. Ich weiß noch bei der Beerdigung meines Großvaters, die Beerdigung, das hatte ich so auch nicht gekannt. Da gab es keine große Rede oder so, sondern nur ganz kurz Abschiedsworte. Mhm. Und dann sind die sechs Chöre aufgetreten, in, er, in denen er Mitglied war. Alle nacheinander und alle haben 20 Minuten gesungen. Das war, das war echt großartig. Und dadurch war das ein, ein wahnsinnig trauriges, aber natürlich schönes Abschied nehmen. Und, und ein, ein tolles, also fest klingt jetzt natürlich falsch, aber ähm, allein das zeigt, also jeder ist irgendwie hat irgendwas mit Musik zu tun, schreibt entweder oder äh, komponiert
0: oder singt halt, oder spielt ein Instrument, ja. Herrlich. Die zweite Heimat Island von Helgi Schmid, der zu sehen ist jetzt schon in der Mediathek. Kommenden Freitag geht es dann auch im Fernsehen los im ZDF in Professor T, die letzte los. Staffel. Dann Dankeschön für heute und viele Grüße nach Mannheim.
1: Ja, vielen Dank. Schön, hier gewesen zu sein. <lacht> vielen Dank.